0: Bienvenidos a College Football Nation, el podcast. Y disfruta de lo último del fútbol americano colegial, porque aquí la temporada nunca termina. ¡Hola Nation! ¿Cómo están? Bienvenidos al podcast de College Football Nation, en donde nos encuentran en iTunes, Spotify y también en nuestra página web, que es collegefootballnation.net. En este podcast encontrarás el audio de todo lo que está pasando en el fútbol americano colegial de la NCAA de los Estados Unidos, División 1, en donde vamos a analizar, debatir, les daremos todas nuestras opiniones personales. Bueno, comenzamos con el día de hoy. Bueno, Nation, bienvenidos a College Football Nation, el podcast, y hay muchísimas cosas que hablar, como por ejemplo, ya empezó la temporada semana cero, hubo muchos juegos, bueno, no claro, clásicos los juegos. Ciento y tantos juegos, pero hubo cinco juegos la temporada regular con esto y ya iniciaron. Literalmente les vamos a decir cuáles fueron y cuáles fueron los marcadores para irnos rápido, porque hay muchísimas cosas de qué hablar. El primer juego eh, fue Nebraska contra Illinois y literal, Illinois dio el upset de la semana, se podría decir, ganando la Nebraska 30-22. Después vamos a hablar un poquito más del caso de Nebraska, que hay muchas cosas que mencionar. Eh, también Yukon visitó a Fresno State Ahora sí, en el infierno de más de 120 grados Fahrenheit allá en California. Fresno derrotó de una forma aplastante 45 a 0 a los Huskies de Yukon. Después Hawái visitó también a, a los Bruins de UCLA. También los Bruins de UCLA aplastaron a los Rainbow Warriors 44-10, a UTEP, los mineros le ganaron y más ni menos a New Mexico State 33 y Southern Utah visitó a San Jose State y ganaron los espartanos 45-14. Pero bueno, una de las cosas que también queríamos hablar y mencionar mucho en este Podcast es todo lo que está pasando o está aconteciendo literalmente en el fútbol americano colegial, en todo el tema de las realineaciones, las alianzas, qué va a pasar literalmente. La semana pasada se anunciaron dos cosas muy importantes, bueno yo diría tres cosas muy importantes. La primera es la alianza entre tres conferencias, la alianza entre el Pac-12, el ACC y el Big Ten. Esto ya es oficial, ya se hizo, pero hay muchísimas cosas de qué hablar, por eso me fui muy rápido con los resultados. Y creo que esto va a impactar muchísimo el fútbol americano colegial de aquí en adelante. Y, y ya lo hizo, ¿no? O sea, literal ya lo hizo, pero vamos a hablar un poquito más de esto. Eh, primero, fue una conferencia de prensa el miércoles de la semana pasada que duró a lo mucho, que será 30 minutos, en la cual estuvieron los tres. Eh, comisionados de cada conferencia eh, La del Pac-12, el Big Ten y el ACC En los cuales hablaron y explicaron que se iban a unir Que para el bien del fútbol americano, colegial eh, Estandarizar y, y crear, se podría decir, esta alianza Para tener estabilidad del fútbol americano Porque en este año, específicamente este año Ha habido muchísimos cambios, hay muchas eh, mucha revuelta en el fútbol americano Entonces se necesita tener estabilidad Y en teoría para eso lo hicieron Pero literalmente uno de los puntos más importantes que se tocó fue ¿Cómo se van a unir y cómo va a estar esto? Para empezar no se puso ni una fecha de cuándo va a iniciar En teoría ya inició porque ya está la alianza Pero no hay un contrato firmado per se en el cual diga, ¿saben qué? Va a empezar del 25 de septiembre o del del 4 de septiembre del 2021 hasta el 4 o al 31 de agosto del 2035. Por decirles algo, una alianza de 10 años, una alianza de 20 años, nadie sabe, nadie supo, literalmente, solo ellos saben, ¿no? Entonces, esta es una de las cosas que generan mucha incertidumbre, aunque ellos quisieron literalmente tratar esto como para generar más estabilidad, no es así, es todo lo contrario. Está generando un poquito más de incertidumbre en todas partes, porque hay mucha gente que no sabe, como por ejemplo, eh, ¿cuándo va a iniciar? ¿qué va a hacer? En teoría... El tema va a ser, va a ser nada más dos deportes para iniciar, donde van a ser alianzas de calendarios entre las tres conferencias, en las cuales ya hay. O sea, eso es una de las cosas que no es nada nuevo. Por ejemplo, en la semana dos eh, va a jugar eh, equipos del Pac-12 contra equipos del Big Ten, como Oregon visita a Ohio State. Eh, Michigan visita Washington Esos juegos son muy buenos y se van a dar O sea, eh, al día de hoy Hay ya 69 juegos Ya programados de aquí hasta El año, si no mal recuerdo, 2035 En los cuales ya Están programados los juegos Entre estas tres conferencias Estamos hablando de 69 juegos Es demasiado Son demasiados juegos, o sea, esta alianza ya estaba Hecha, ¿no? Pero lo lo entre líneas es lo que está pasando. Y el último punto que dijeron en esta conferencia de prensa y después en, el, en las preguntas y respuestas que tienen literalmente todas las conferencias de prensa con la gente de la prensa es, ¿qué va a pasar con el tema de los playoffs? ¿Para qué están hablándose? ¿O cómo, ¿O cómo van a unirse a hacer esto? Y ya empezaron a darse casos. Eh, como la Universidad de Western, eh, West Virginia, que representa la ICC, eh, North Carolina, que también está en la ICC, y Clemson, que está en la ICC, que no están a favor de que se haga una extensión de 12, 12 equipos, que ellos sí están a favor de que haya una extensión a lo mucho tal vez o seis o ocho equipos, pero doce no están de acuerdo. Entonces, esta unión les da poder para de poder decidir, disculpen por el pleonasmo, para poder decidir lo más importante que ellos quieren, que son los playoffs y la extensión de los playoffs, ¿no? literalmente. ¿no? Eh, porque al fin y al cabo, el equipo eh, organizador de este nuevo proyecto de expansión de playoffs, nadie considera al Big Ten. Nadie consideró el Pac-12 y nadie consideró a la ICC. Literalmente fue el director atlético de Notre Dame, eh, el, el comisionado de la conferencia del ACC, el comisionado de la conferencia del Pac-12, que ahorita es el Big 8, eh, Big 12, perdóname, y el comisionado de la Mountain West, si se dan cuenta. ¿no? Entonces... Estas son de las cosas que tal vez por eso ellos no están de acuerdo, porque a ellos no los incluyeron literalmente desde un principio estamos hablando del tema de ego. Los egos están a no más poder en el fútbol americano y tratar de también... Para lo que está pasando en el fútbol americano colegial, como se están, ustedes se están dando cuenta, eh, tal vez ya se está creando una nueva NFL dentro de una conferencia, la super conferencia. Y principalmente lo que está haciendo esta alianza, aunque no lo dijeron, es watch out. O sea, tengan cuidado porque la conferencia del SEC viene por ustedes, viene por sus mejores equipos. Ya se lo hizo al, al, así, al Big 12 se escuchó muchos rumores que ya estaba hablando con Clemson y que están hablando con Florida State. También se escucharon rumores de que Ohio State estaba hablando. Y todo esto se debe también a que hubo muchas pláticas el año pasado por el tema del COVID, de que tal vez Ohio State no iba a poder jugar porque la conferencia del Big Ten no quería jugar. Entonces se iban a ser independientes, que no iban a ser independientes, que la conferencia de la SEC los podía aceptar, que no, que sí. Se sí, hizo un borlote. Pero si ustedes están dando cuenta, al día de hoy la conferencia del SEC tiene 16 equipos. Otros 16 equipos no va a ser nada, nada difícil conseguirlos. Literalmente. Va, se va a ir por los mejores otros 16 equipos dentro de los otros, eh, las otras conferencias y no hay ningún problema. O sea, liter- literal, piensen Ohio State, Michigan, Penn State, Wisconsin... Y alguien más ahí Y tal vez, ¿qué será? Michigan State Seis del Big Ten Se pueden ir sin problemas eh, USC, Oregon Washington del Pac-12 eh, Del ICC es Clemson Florida State este eh, Miami Duke Duke no por el tema del fútbol eh, Sino por el tema del fútbol americano North Carolina Ya van trece o sea, si se pone, nada más faltan conseguir otros tres, otros tres equipos, ya no es nada, literalmente. Y con todo el tema del dinero que van a estar ganando, es eso. Y, y literal es, watch out, vamos a aliarnos para que primero no haya un tema de romper las conferencias como están literalmente eh, y que sigan estando literal las, tres, las cinco Power Five. Y que no se rompa y se haga una super mega conferencia y que ellos rijan el fútbol americano. Y que Grant Stanky, que es el comisionado del ICC, rija el fútbol americano. Que esas son de las cosas que no quieren que pase en el fútbol americano colegial. Que se haga nada más una conferencia y que sea una NFL, donde hay nada más 32 equipos y los demás no existan, o los demás sean como el grupo Five y no tengan literalmente eh, nada que ver o tengan su pedacito del pastel, que es un pedazote que estamos hablando que ganan millones de dólares año con año con nada más el fútbol americano colegial. Y bueno, a esto pasamos al siguiente tema. El siguiente tema es, después de lo que pasó en la conferencia y en la alianza, dos días después Casualmente, hace dos semanas, la conferencia del PAC-12 con el comisionado Paul Hoy, bueno, su apellido es G, lo vamos a poner, tiene un, no, una, una, una hora, es un apellido muy complicado, es polaco si no mal recuerdo, eh, anunció que estaban abiertos a escuchar eh, ofertas para expandir la conferencia del PAC-12 con todo lo que había pasado que Oklahoma y Texas pero casualmente después de esto, después de esta conferencia y esta alianza dos días después el Pacto él dice, "No, no nos vamos a abrir, no vamos a expandirnos y no vamos a hacer ningún cambio. Seguimos como estamos. Al final al cabo la alianza que ya tenemos con las tres con las otras dos conferencias nos conviene y creo que nos conviene más que tal vez expandirnos. Entonces, Literal, esa fue una de las llamadas O de las noticias más importantes Que también pasaron la semana pasada La otra noticia más importante Porque le dije que hubo tres Es ni más ni menos Que entonces ya con esto la conferencia del Big 12 Sigue viva Totalmente sigue viva No va a haber expansión, no va a haber ningún problema Solo hay un tema El Big 12 va a estar compitiendo Literalmente Contra la conferencia del American Athletic Conference Vamos a ver ¿Quién gana ahí? Literalmente. Porque si literal la conferencia del AAC se come uno que otro equipo del Big 12, va a ser la nueva conferencia que va a estar dentro del Power 5 y la conferencia del Big 12 tal vez desaparezca tal vez baje al grupo 5 y el AAC suba en el Power 5, veamos qué pasa literalmente. Y la otra gran noticia es que la conferencia, Bob Bosley, el comisionado del Big 12, acaba de contratar ni más ni menos que tal vez a una de las personas más influyentes del medio del fútbol americano, y del medio deportivo al día de hoy eh, en Estados Unidos a Oliver Locke, el papá de Andrew Locke, el ex coreback de los potros de Indianapolis, y ¿por qué lo digo que Oliver Locke es súper influyente? porque él fue el comisionado de la liga que ahorita está parada por el tema que se vendió y está la roca y está otra otra su dueña, por el tema de COVID no quisieron salir este año sino hasta el próximo año la XFL, literalmente Oliver Locke eh, creó Literalmente la versión 2.0 De la XFL Y créanme que sí lo hizo con gran éxito Literal, sus contactos En todas las cadenas televisivas Ayudaron a eso Los números lo estaban eh, ayudando Literalmente semana con semana Los estadios se llenaban más Semana con semana Mantenían el rating, que ese era lo más importante Tuvieron muy buen rating eh, Las dos primeras semanas, las tres semanas Las cuatro semanas, claro Fue cayendo un poquito, pero se mantuvo, o sea, literal, no sé qué hubiese pasado eh, si llegaban a las semifinales y a la final, no, literal, yo creo que hubiese sido un boom esto, y atacaron ciudades eh, enigmáticas de fútbol americano que ya no tienen un equipo como tal de la NFL, como San Luis, hubo tal vez equipos eh, o ciudades que sí tenían un equipo de la NFL, pero como es literalmente fútbol de primavera, La gente está ávida del deporte ¿no? Una de las cosas que tal vez hubiese pasado O puede pasar con la XFL Es que la gente Deje de extrañar la NFL Esa es una de las cosas críticas Que tiene el fútbol americano O los deportes en Estados Unidos profesionales Te dejan descansar Dejan descansar al aficionado, literal, que se extraña el deporte. Ahorita cuánta gente no extraña o, eh, la, que inicie la NFL o que haya ha iniciado el fútbol americano colegial. Yo ya extrañaba que iniciara el fútbol americano colegial, no sé ustedes, pero ya era lo importante, que iniciara. Entonces, tienes esos grandes lapsos de tiempo donde no tienes liga, pero sí generas muchas noticias y hay muchas incertidumbres y hay muchas... Cosas que ya esperas y que te provocan que empieces la liga. Entonces, eh, tener fútbol americano de primavera no sé si sea tan bueno en Estados Unidos, pero bueno, veamos, de eso se trata, no veamos qué pasa. Pero bueno, esa es otra historia. Pero regresamos al tema de Oliver Locke. Este señor tiene muchos contactos dentro del fútbol americano colegial, eh, también fútbol americano profesional, y créanme, es se puede decir uno de los Masters Yoda a nivel comercial, que eso es lo que necesita la conferencia del Big 12, Un impacto comercial y una de las cosas que dijeron es que se van, van a ir directamente por la universidad de Brigham Young a que entra dentro de la conferencia. Esto, créanme, Brigham Young es una marca súper reconocida en Estados Unidos, es nacional, han sido campeones nacionales, han tenido trofeo Heisman Heismans. Entonces, si están abiertos a no tener problemas con el tema de la religión que yo no creo que tengan, por eso tienen a TCU y por eso tienen a Baylor dentro de la conferencia, Créanme que Brigham Young va a levantar muchísimo ese nombre. Créanme, eh, es de impacto literal, ese sería de impacto. Y también la Universidad de Central Florida tienen que ir por un un equipo de Florida. No se pueden dar el caso de no dejarlo. Entonces, eh, esas son las cosas que pasaron literalmente en el mundo de la realineación del fútbol americano colegial de los Estados Unidos. Y bueno señores, ya los Longhorns también tienen coreback titular, ya el head coach Steve Sarkisian el sábado anuncia quién es el ganador de la batalla de la posición titular de corebacks, literalmente la batalla estaba entre Casey Thompson, eh, Senior contra Hudson Cart. y literalmente ponemos fanfarrias, y el ganador ni más ni menos que fue... Hudson Card es el coreback titular y eso creo que nos sorprende a mucha gente ¿no? Eh, yo pensaba que iba a ser eh, ni más ni menos Casey Thompson principalmente por lo que hizo en el juego del Alamon Ball el año pasado en el cual después de haber eh, dejado o, o sustituido a Sam Ellinger porque literal el coach Tom Herman dijo ya es el momento de cambiarlo, era su último año colegial, el juego ya estaba más que decidido eh, literal eh, entró Casey y hizo lo que quiso con los Búfalos de Colorado, literalmente. Lanzó eh, ocho pases completos para más de 150 yardas, pero lo extraordinario que ocho pases completos es cuatro pases de anotación. O sea, la mitad de sus pases fueron touchdowns, hizo más de 150 yardas, cero pases interceptados. Eh, lanzó... Eh, 11 eh, veces solo tuvo tres pases incompletos y esos tres pases incompletos, dos se los soltaron. Entonces, si se dan cuenta, tuvo muy, muy, muy buena actuación y contra Búfalo, que Búfalo estaba peleando y estaba todavía haciendo grandes cosas en el juego. El juego ya en un poco a poco ya decidido, pero todavía tenían chance los Búfalos de darle una sorpresa y un sustito a los Longhorns en ese Alamo Bowl del año pasado, pero no, literal, eh, pues. Eh, Hudson se queda con el puesto, nosotros pensamos que la decisión de Steve, Steve Sarkisian más que, más que nada es porque lo que ha pasado en el, los scrimmage pasados, en el spring game, que literal Casey sí tuvo buenas actuaciones, tuvo más pases de anotación, pero también tuvo otra cosa. Tuvo muchos pases interceptados Bueno, más pases interceptados que Hudson Y eso literalmente Para Steve Sarkisian Que creo que es su primer año No se puede dar el lujo de, hacerlo, de tener tantos pases interceptados Yo creo que literal El plan de juego de los Longhorns Este año va a ser darle el balón Y hacer juego terrestre Que la defensiva me gane los juegos Y tener un coreback Que tenga buenas decisiones eh, al, al momento de lanzar ¿no? Y Casey eh, Perdón, y Casey no las tuvo Hudson sí Entonces yo creo que es eso Y lo peor de, de Casey es que hace dos años Bueno, el año pasado había entrado al portal de transferencias porque no veía que Sam Ellinger se moviera al NFL y él quisiera ser titular. Entonces, Tom Herman habló con él, lo convenció y regresó. O sea, se salió del portal de transferencia. Él ya había entrado, se salió del portal de transferencia sabiendo que este iba a ser su último año y que podía jugar. ¿Y qué creen? No lo fue, desgraciadamente. Entonces, yo creo que este va a ser un, un movimiento bien, bien difícil. Eh, Casey tiene cuatro juegos para seguir dentro del plantel. O sea, si llega a estar dentro del plantel en el quinto juego, se considera año jugado, literal. Entonces, si él tiene posibilidades de cambiarse de equipo y jugar el próximo año, es salirse, es meterse al portal de transferencia ya, o esperar todavía los tres primeros juegos, tal vez todavía el cuarto, porque es lo que dice la regla, pero bueno. Veamos qué pasa, porque estos son cosas bien, bien importantes. Si Casey quiere jugar en algún momento fútbol americano colegial, créanme, lo tiene que hacer. Y todavía eh, tiene esta bondad que tuvo la NCAA de darles un año extra, entonces él puede hacer esto. Y Steve Sarkishan ya lo mencionó. Entonces ahí va a pasar algo, literalmente, ¿no? O sea, Casey se va a tener que ir del equipo si quiere jugar, ¿no? O sea, si, si Thompson tiene muy buenas actuaciones, ni más ni menos hablen con la Universidad de, de, de Luisiana, Lu, de el número 23 de la nación, el, el sábado. Después juegan, ni más ni menos, si no más recuerdo, juegan contra UCLA. No, discúlpenme, no es UCLA, ahorita estoy viendo el calendario. Sí, abren contra el número 23 de la nación, que es Luisiana, Lu, los Ray Cajuns. Ese juego va a estar bien duro, aunque ustedes no lo crean, va a ser duro. Y principalmente... Eh, duro para la, la apertura de Steve Sarkisian. Créanme que este puede ser un juego crítico. Si llegasen a perder este juego, juegan contra Arkansas y en Arkansas. Entonces, eh, créanme que Arkansas no va a estar fácil. Después van contra Rice, reciben a Rice. Reciben al Tecnológico de Texas que el año pasado casi les gana. Literalmente, no sé por qué no ganaron los Red Riders ese juego. Y después van a Dallas, a TCU. Y después a mitad de temporada, ya saben, en el juego, en el gran clásico del Red River contra Oklahoma, el número dos de la nación. Entonces si se dan cuenta, créanme, el calendario no está nada fácil eh, para los Longhorns al principio de la temporada. Entonces yo creo que Casey, si va a tomar una decisión, la va a tomar en el juego de Texas Tech. Ahí va a decir, ¿sabes qué? Si tengo posibilidades o no tengo posibilidades, si Hudson juega bien la primera dos, tres semanas y se enrancha, yo no creo que Steve Sarkishan lo saque de, de, ahora sí de, de ser titular. Si no comete errores, no provoca eh, balones sueltos, o sea, no tiene balones sueltos, no tiene pases interceptados y lleva manejando bien la ofensiva, no creo que Steve Sarkishan saque a Hudson de corebal titular. Entonces, Casey va a tener que tomar una decisión si quedarse a ser el sustituto, o moverse en el portal de transferencia. Muchas gracias, Nation, por seguir parte este podcast y seguirnos semana con semana con todas las noticias del fútbol americano colegial. Acuérdense que nos pueden encontrar en Spotify, iTunes, iHeartRadio y ya estamos también en, en Amazon Music. Sí, señores, Amazon Music también encuentra en su podcast preferido de, preferido de fútbol americano colegial de los Estados Unidos. Hasta la próxima. ¡Chao!